Die werfen hohe 90, 95. Äh, der erste geht am Kopf vorbei, der nächste ist auf, auf dem Black äh, Outside, äh, der nächste wieder am Kopf. Ein nasty Slider auf die Corner, steht 2-2 und denkst du, ey. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und Hallo aus Hamburg. Ähm, ja, unsere erste Podcast-Serie von der Elbakademie. Äh, mit dabei ist mein Co-Trainer und äh, Mitgründer der Elbakademie. Moin Martin. Hi David, ja, ich freue mich auch riesig auf die erste Folge hier. Ja, ich meine, äh, ein bisschen aus der Not geboren haben wir das Ganze ja gemacht, dadurch, dass äh, ja, jeder weiß, was zurzeit los ist mit dem Coronavirus. Ähm, und der Plan hinter dem Podcast ist einfach, dass wir ein paar äh, ja, Baseballer, andere Sportler aus anderen Sportarten äh, in Deutschland vorstellen, auch Trainer und Spieler aus Amerika. Ähm, der erste Gedanke war eigentlich dahinter, dass wir es nur für unsere Akademiespieler machen. Ähm, ja, jetzt machen wir es erstmal für alle und wir hoffen, dass euch der Podcast gefällt. Und heute fangen wir einfach mal an damit, würde ich sagen. Genau, wen haben wir denn heute eingeladen? Ähm, ja, keinen geringeren als äh, Simon Güring. Ähm, ja, für die, die jetzt vielleicht nicht so äh, mit der Nationalmannschaft äh, vertraut sind, Simon Güring ist äh, schon seit 2001 in der deutschen Nationalmannschaft, äh, ist er ja der Kapitän, ist mit den Heidenheimern schon viermal deutscher Meister geworden. Ähm, und was viele schon wieder vergessen haben, er war, glaube ich, der dritte Deutsche, ähm, der einen Profivertrag unterschrieben hat, und zwar der 2002 und 2003 äh, Arizona äh, Rookie Ball bei den Milwaukee Brewers gespielt. Dieser Podcast wird präsentiert von Grünhöker, euer Fachgeschäft für frisches Obst und Gemüse. Esst auch ihr so frisch und gesund wie die Profis von morgen. Grünhöker, Weizstraße 17 in Hamburg-Othmarschen. Ja, moin moin und äh, Servus nach Heinheim. Moin Simon. Ja, hallo. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin nicht alleine, auch Martin ist da äh, und Martin hat direkt die erste Frage wahrscheinlich. Genau, erstmal auch willkommen von mir, Simon. Ähm, wir haben dich eben schon einmal vorgestellt, bevor du in der Leitung warst und haben da äh, so deine größten ja, Highlights einmal äh, durchgesprochen. Dabei ist eine Frage offen geblieben. Du trägst ja die Rückennummer 14 mhm. und es ist immer, gibt immer spannende Geschichten zu Rückennummern. Deswegen, warum trägst du die Nummer 14? Also so spannend ist meine Geschichte, glaube ich, dazu nicht. Ähm, als ich angefangen habe, Baseball zu spielen, äh, bin ich damals in Leonberg in die Geschäftsstelle gegangen und ähm, ich glaube, die hatten vier Trikots oder so in meiner Größe und, und eins davon war die 14. Und ähm, ich hatte überlegt, welches, habe ich gedacht, hm, 14. hast du Geburtstag, dann nimm die. Von dem her ähm, ja, ist es wohl mein, mein Geburtstag, ähm, aber ja, hat sich jetzt einfach so beibehalten. Ähm, ist aber jetzt eigentlich auch nicht so, dass ich der, ich sag mal, dass ich nur in der 14 spielen würde. Ja, verstehe. Ja gut, aber auch immer, eine Geschichte hängt ja irgendwie an jeder Rückennummer. Ähm, und interessanterweise gibt es ja noch jemanden, der in Nummer 14 äh, sein Leben lang gespielt hat. Ja, ich äh, habe auch irgendwann die 14 übernommen und zwar nach der Deutschen Meisterschaft in Heidenheim, 2004 war das. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Simon, Mike Bischoff hat uns damals vorgestellt, ich war noch ein ganz kleiner Junge, habe bei den Bennigsen Beavers gespielt und hatte bis dahin immer die 96, weil äh, Bennigsen in der Nähe von Hannover liegt und Hannover 96, äh, das lag dann nah, irgendwie die Nummer zu nehmen. Ja, und nachdem du okay. mir dann die erste Baseballkarte gegeben hast und ich dann äh, von Mike erfahren habe, dass du die 14 hast, 
Äh, und dann habe ich auch noch mitbekommen, dass der Nowitzki die 14 in der Basketball-Nationalmannschaft hat. Habe ich Mike Bischoff so lange genervt, dass er mir endlich die 14 gegeben hat. Äh, das ist die Geschichte hinter meiner äh, Nummer 14. Ach cool, das ja. äh, war mir natürlich nicht bewusst. Ja, äh, äh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder freiwillig darauf verzichten, weil der Brian Murphy, der hier seit 15 Jahren äh, drittes Base in Hamburg spielt, hat die 14. Jetzt muss ich wieder andere Leute nerven, dass ich sie zurückkriege. Also <lacht> witzig. Ja, da, da, ja. Sieht, da sieht man mal, äh, man weiß immer nicht, was so eine Baseballkarte oder irgendwas mal äh, bei irgendjemandem ausmacht. Äh, oder eine kleine Geste oder sowas. Das ist ja witzig, dass du da mit der 14, bei der 14 gelandet bist. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch der Hintergrund hinter diesem Podcast. Wer weiß, äh, welche Leute wir erreichen und wer vielleicht mit Baseball anfängt oder noch mehr Gas gibt. Genau, ja, deswegen ist es auch immer spannend, wenn man, wenn man ein paar Veteranen kriegt, die mit den Kids sich beschäftigen und äh, da man weiß eben, wie gesagt, nie, wen man berührt mit irgendwas. Ähm, aber zurück zu dir, Simon. Magst du uns einmal den Weg beschreiben von den Leonberg Lobsters bis hin zu den Brewers? Einmal so ganz grob skizzieren. Ganz grob, okay. Ähm, also ich habe angefangen in Leonberg mit, ich glaube, circa elf Jahren. Äh, habe in Leonberg gespielt, bis die dann sich damals, äh, müsste um die 2000 rum gewesen sein, äh, mit den Sintelfing Squirrels zusammengetan haben. Äh, habe dann ein Jahr in Sintelfing gespielt, äh, bin ein Jahr später dann nach Herrenberg in die zweite Bundesliga ge gewechselt, einfach weil es die, ich sag mal, in meiner Region die, die höchste Spielklasse war, äh, zweite Bundesliga damals. Und ähm, ja, war da ein Jahr und bin dann... 2001 nach Heidenheim gekommen. Äh, hab dann in, ja, war, in, war in der Sportfördergruppe äh, und habe im, im Sinne oder in, in dem Zusammenhang dann ein, meine Winter immer in Südafrika verbracht, einfach um besser spielen und trainieren zu können. Und dort äh, hat, war ein Scout der Milwaukee Brewers, der mich gesehen hatte und äh, mir einen Vertrag angeboten hatte. Und ähm, ja, sowas kommt natürlich nicht so oft vorbei, so Angebote. Und dann ähm, ja, habe ich das mal gemacht. Ja, cool. Und das war, also nach Südafrika bist du dann geflogen, als du schon bei den äh, bei Heidenheim warst oder vorher schon? Ja, also ich bin äh, nach Heidenheim gekommen ähm, und habe eine Saison, glaube ich, da gespielt und bin dann im Winter nach, ähm, nach Südafrika gegangen. Also eine Saison, glaube ich, ja. hatte ich in Heidenheim gespielt, ja. Okay. Spannend. Und bevor du dann dahin gekommen bist, also offensichtlich hast du ja auch zu dem Zeitpunkt, als du nach Heidenheim gegangen bist, schon sehr gut gespielt. Ähm, wie war das vorher? Hast du da bestimmte Vorbilder gehabt, denen du nachgeeifert hast? Oder ähm, wie hast du es geschafft, so, ja, so gut zu werden, dass du dann letztlich eben innerhalb von so kurzer Zeit äh, es bis in die USA geschafft hast? Ja, ähm, tja, ist eine gute Frage. Also ich habe äh, hab eigentlich als, also in meiner ganzen Kindheit immer mehrere verschiedene Sportarten gemacht, also ich habe viel Fußball gespielt, Handball, Leichtathletik. Ähm, ich glaube, dass meine, ich sag meine, so diese grundsportliche Ausbildung mhm. äh, war wohl ganz ordentlich. Ähm, war wohl ganz athletisch, konnte dadurch vielleicht äh, die, die Baseball-Dinge äh, sehr gut umsetzen. Ähm, ja, bin natürlich von, von meinen Eltern äh, unterstützt worden, äh, was Trainings und, und irgendwelche Camps und was äh, anging. Ähm, 
ja, und ansonsten war natürlich durch, ähm, ich glaube, weiß gar nicht, äh, Schüler oder U12 gab es auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube nicht mal eine, eine Jugendnationalmannschaft, ich glaube Juniorennationalmannschaft war damals das Erste oder das, was es gab. Ähm, ja, und da hat man dann halt immer wieder äh, auch Coaches gehabt, die, die einen wirklich weitergebracht haben oder einfach mal auch Sachen noch gesehen haben, die vielleicht andere noch nicht gesehen hatten oder noch hier mal einen kleinen Tipp. Und ähm, ja, und dann geht es eigentlich oder ging es damals äh, einfach darum, möglichst die Sachen, die für einen selber funktioniert haben, von den verschiedenen Coaches eben auszuprobieren und äh, ja, weiter daran zu arbeiten. Und ähm, mhm. ja, also so würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich durch, durch viele Trainer und viel Training und, und äh, ja, harte Arbeit ist es dann irgendwann so weit gewesen. Und alles hauptsächlich sozusagen auf Vereinsbasis. Also, weil, wie gesagt, wie du es schon sagtest, Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich außer Junioren gab es wohl nicht. Ja. Und Sachen wie die DBA heute ähm, gab es damals offensichtlich auch nicht. Nee, nee also das ist äh, weit, weit nach meiner Zeit. Ja. <lacht> ähm, und ich meine, so, das sind natürlich super Voraussetzungen, die die junge Baseballer in Deutschland äh, heutzutage haben. Ähm, ja. Dass sie dass sie zum einen in ihren Landesverbänden äh, normalerweise relativ früh schon was Auswahl angeht und ähm, dadurch verbunden natürlich auch relativ sagen wir mal, hochwertige Trainings, die man vielleicht äh, in, in manchen Vereinen noch nicht so kriegen kann, äh, die man dann eben auf Landesebene schon äh, bekommen kann als kleiner Junge. Dazu dann natürlich noch die DBA. Ähm, da ist schon einiges geboten für die, für die jungen Baseballer heutzutage. Ähm, von ja. dem her ist, äh, ich sag mal, die Voraussetzung ist, ist natürlich heute eine, ein bisschen eine andere wie damals. Ja, ist ein bisschen professioneller geworden vielleicht, so ja, durch das ja, Angebot. Auf jeden Fall, ja. Wie ist denn für dich ähm, Südafrika zustande gekommen? Ähm, mein, mein Vater und mein Bruder, die haben äh, dort in, in der Nähe von Kapstadt, ähm, bei Stellenbosch, äh, nennt sich das, ähm, in, in einer Akademie gelehrt und mhm. ähm, haben damals äh, eben jemanden kennengelernt, ähm, der in Kapstadt ähm, mit Baseball zu tun hatte. Und ähm, ja, da kam dann irgendwann wohl raus, dass ich äh, nach was suche, wo ich äh, überwintern kann, wo ich trainieren und spielen kann. Und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass ich da runter konnte zu ihm und ähm, ja, dort eben leben konnte, trainieren konnte, spielen konnte. Ja. Ja, super Erfahrung. Da warst du 17 dann? Äh, ja, das müsste hinkommen. Genau. Ja. Okay, spannend. Und so sind dann offensichtlich die Brewers auf dich aufmerksam geworden. Ähm, dann schwenkten wir jetzt mal so ein bisschen Richtung USA. Wie war das jetzt? Du warst 17, als du in Südafrika warst, dann glaube ich 18, als du tatsächlich in den USA warst. Ähm, wie war das für dich, dort mit 18 Jahren anzukommen? Also du bist wahrscheinlich ja ohne Familie dort gewesen, einfach nur du und Baseball. Ja, also es war natürlich ohne Familie, ja. Ähm, ich meine, ich, mein, ich habe ich hab, äh, schon alleine auch in Heidenheim ähm, gelebt, äh, das halbe Jahr mhm. davor. Also es war jetzt nicht, oder sagen wir mal, ein ganz großer Schock, beziehungsweise ein halbes Jahr in Heidenheim und dann ein halbes Jahr noch in, in Südafrika. Also ich war schon ein gutes Jahr äh, von zu Hause weg. Ähm, von dem her war es jetzt... Äh, ja, ich sag mal, kein so großer Schock, weg zu sein von der Familie. Äh, ist natürlich schon auch nochmal was anderes, wenn man äh, nicht nur, ich sag mal, eineinhalb Stunden im Auto weg ist, sondern, sondern wirklich äh, mehrere Flugstunden. Aber ähm, ja. das, das ging eigentlich so weit. Also 
Ähm, ich bin, als ich rübergekommen bin, äh, direkt mal mit dem Mitch Franke äh, aufs Zimmer gekommen, der zu der Zeit auch bei den ja, Milwaukee Brewers war. Von dem ja. her kannten wir uns schon. Ich kannte auch ein paar Jungs, äh, die aus Südafrika waren, also die, mit denen ich dort schon oder gegen die ich dort äh, gespielt hatte, die auch beim Brewers unter Vertrag standen. Von dem her kannte ich schon so ein paar äh, von den Jungs, was war sicherlich auch einfacher gemacht hat. Ähm, ja, und äh, so wie man aus Hamburg hört, kann man mit Mitch Frank auch eine Menge Spaß haben auf dem Zimmer. <lacht> ja, ja, da gibt es schon, äh, äh, schon ja, Die Geschichten paar... müsste man wann anders erzählen Ja, da gibt es Geschichten sicherlich ja, ähm, Und wie habt ihr da gewohnt? Also du hast ja erzählt, du hast ein Zimmer mit ihm geteilt Habt ihr da im Hotel gepennt oder äh, wie lief das im, in meiner Liga ab? Ja, also wir waren, äh, wir waren im Hotel Das waren so Suites Also ähm, die Hotelzimmer waren praktisch Doppelzimmer äh, mit großen Betten Aber die hatten eine eigene Küche das okay. heißt, jedes Zimmer hatte, hatte eine Küche. Man konnte sich dadurch eben auch selbst ganz gut versorgen. Und ähm, ja, war eigentlich kein, kein schlechter Setup, würde ich mal sagen. Man, ähm, war ein Pool dabei, war ein, war ein Hot Top dabei, zum die, die Muskeln ein bisschen erholen. Mhm. Äh, von dem her war das, war das eigentlich so ganz okay. Muss man sich das vorstellen wie so ein, so ein fancy Fünf-Sterne-Hotel oder so ein Motel Six? Nee, ich würde sagen dazwischen. Also es war, es, ja. es war kein Hotel, es war schon, ich sag mal, es war sauber, es war groß, es war schön gemacht, aber es war jetzt auch kein Luxus. Also ähm, ja. es, war, es war ordentlich, ähm, es war auch gut gelegen, sage ich mal, wenn man jetzt außerhalb von Baseball äh, ein bisschen was machen wollte, irgendwie, dass es direkt äh, bei einer Mall war und, und, und Essensmöglichkeiten außenrum gab. Und, ähm, ja, aber ich meine, den meisten Teil oder einen Großteil hat man natürlich sowieso auf dem Baseballplatz verbracht. Von dem her, ähm, ja, also ich hatte, ich habe nichts Negatives, äh, was das Hotel oder Unterbringung anging. Ähm, ich bin damit eigentlich ganz gut klargekommen. Cool. Ähm, und ein interessantes Thema ist ja immer, wenn die Leute es irgendwie nach Amerika geschafft haben, dann leben alle in Saus und Braus. Mhm. Ähm, äh, auch wenn das immer ein empfindliches Thema ist in Deutschland. Aber wie lief da die Bezahlung ab? Ich habe mal gehört, dass, dass man im, vor allem in den Minor Leagues äh, nicht in der Offseason bezahlt wird. Und wenn man äh, in der Minor League bezahlt wird, ist es auch jetzt sind es nicht direkt die ersten Millionen, die man da einheimt, richtig? Ja, es ist richtig. Also ähm ich, ich sage mal so, ich glaube, als meiner Liga ist man mit der schlecht, schlecht bezahlteste äh, Arbeiter, den es gibt. Ähm, weil man zum einen ein sehr, äh, also sehr tief anfängt, was das Gehalt angeht. Zum anderen ist es natürlich auch wieder nur über die Saison. Ähm, und dann in der Offseason ist es halt so, dass du wirklich eigentlich so einen großen Trainingsumfang hast und, und was du da alles, äh, an was du arbeiten musst und, und dich selber natürlich als, als Sportler, als Athlet verbessern musst dass es gar nicht so einfach, einfach ist, einen Job zu finden für ein paar Monate, sag ich mal, um sich da über Wasser zu halten. Also es ist wirklich bezahlungstechnisch, ja, ich sag mal ein Witz, das sind ein paar hundert Euro, dazu ziehen sie dir dann noch Geld für fürs Hotel ab, kriegst, kriegst Meal Money am Tag, ich glaube wir haben sieben Dollar am Tag oder so bekommen, um, um ja, ich sag mal Essenszuschuss ähm, aber also wenn man da mit 400 Euro äh, oder Dollar rausgelaufen ist, dann äh, war das schon viel. Ja, krass. Ähm, und die 400 Dollar stehen ja wahrscheinlich zu keinem Verhältnis, wie ihr da trainiert habt oder äh, äh, Spiele hattet. Ich hatte mal ein anderes Interview von dir gehört, 
wo du äh, gesagt hast, dass ihr morgens äh, trainiert habt, dann habt ihr ein Spiel gespielt in der Regel und abends ging es nochmal ins Fitnessstudio. Also, äh, ja, also so ähnlich, ja. Äh, also wir, wir waren natürlich jetzt, oder ich war in Arizona, ähm, wo es natürlich auch sehr, sehr heiß wird im Sommer. Äh, das heißt, die versuchen schon, das meiste Training aus dem Weg zu räumen, solange es noch nicht ganz heiß ist. Und mit ganz heiß meine ich, äh, 48, 47 Grad in die Richtung im Schatten, sondern knapp über 40. Also wir waren immer schon, schon froh, wenn wir mal nur 40 bis 42 Grad hatten. Das heißt, wir sind morgens um 5.30 Uhr, glaube ich, sind die Busse gefahren zum, zum Feld. Dann ist man dort angekommen, man hat schnell gefrühstückt, hat sich fertig gemacht, hat also teilweise Early Work gehabt, um 7 Uhr stand man auf dem Feld, ein paar schon früher ähm, hat dann oder schon im, im Kraftraum oder im, im mit bei den Trainers sagen wir, also die, die Physios wären das bei uns, wenn man Tape braucht oder irgend, irgendwas zur Vorbereitung oder sowas, äh, hat man alles da morgens gemacht. Normalerweise war dann um 7 Uhr ähm, ging es los, ein Warm-up und Conditioning und ähm, ein Training, individuelle Defense, Team-Defense, äh, was normalerweise dann, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann die Spiele waren, vielleicht um 10.30 Uhr, 11 Uhr. Das heißt, man hat bis dahin trainiert, ist schnell rein, hat sich die Uniform angezogen, vielleicht einen kurzen Snack noch gegessen, ist raus, hat gespielt. Bis zum frühen Nachmittag kam dann wieder rein, hat dann sein, sein Fitnessprogramm noch oder sein Krafttraining machen müssen oder auch Behandlung, falls, falls irgendwie was nötig war. Und war dann so gegen ja, vier, halb fünf auf dem im Hotel zurück und war so platt, dass man eigentlich äh, gerne geschlafen hätte. Ähm. Und wie lief die Kommunikation da? Also du erzählst, ihr hatte Teamtraining und so weiter. Ähm, ich kann mir, also ihr werdet wahrscheinlich auch äh, ja, als Positionsspieler eingeteilt worden sein und vielleicht so ein bisschen, du warst ja wahrscheinlich mehr bei den Catchern. Ähm, wie läuft das so ab? Also, ich, also wie lange dauert auch ein Training? Ähm, und, und äh, haut ihr jeden Tag da oder habt ihr jeden Tag da auch geschlagen oder gibt es wirklich Segmente, wo ein Fokus an einem Tag auf was ganz Bestimmtes liegt zum Beispiel? Ähm, ja, also es war schon oft ähm, eigentlich alles. Ähm, also es waren immer in, ein Segment mit Team Defense oder äh, wo man einfach zusammen war, ob es Infield Outfields, ob es Double, -Cut, Double Cuts waren, ob es ein Band Defense oder was auch immer ähm, gab als Team. Dann war ich immer auch eine, 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 oder eine positionsspezifisches Training äh, dabei. Und ähm, ja, meistens war es dann so, dass wenn die, wenn die anderen zum, zum Heading durften, dann durften die Catcher erstmal Bullpens fangen. Ähm, und äh, ja, wenn dann jeder seine fünf, sechs Bullpens gefangen hat, dann durften wir dann auch noch schlagen gehen. Äh, <lacht> manchmal waren die anderen schon wieder drin im Clubhouse, da war dann unsere Schlagzeit. Aber ähm, hm. ja, also es ist, äh, es war auf jeden Fall eine, eine sehr andere Sache wie das, was wir ähm, oder was ich irgendwie aus Deutschland kannte. Ja, und, und findest du, findest du, dass das, also war das zu viel oder sagst du, je mehr Training, desto besser bin ich geworden? Ja, also ich muss, ich muss schon sagen, du hast natürlich dadurch, dass du mit ähm, sehr vielen, sehr guten Spielern zusammen bist, ähm, dass du mehrere Stunden am Tag auf dem, auf dem Trainingsplatz verbringst und zwar nicht nur, um ich sag mal da spaßig rumzuhängen, sondern ähm, da ist ein Konkurrenzkampf da, du weißt, die Trainer gucken alles an, was du, was du machst, 
ähm, ob du dich, äh, ich sag mal, ob du dich anstrengst oder ob du einfach nur durch die Emotions gehst. Ähm, das sehen die natürlich alles und, und, und dementsprechend hast du natürlich auch äh, den Anspruch an dich selber, da ordentlich abzuliefern. Von dem her, ja. das ist schon, ähm, also es ist, ich sag mal, das zusammen mit, mit bis zu 49 Grad im Schatten ist schon das, was einen da äh, körperlich auch an die Grenzen bringt. Ähm, ja, das glaube ich. Ja, und ich meine, das ist, es war wirklich ein Job oder also es war Arbeit, ja. äh, es war jetzt nicht äh, ach cool, wir gehen Baseball spielen, ähm, sondern es war äh, ja schon knüppelhart, würde ich mal sagen. Ja. Äh, also die, die Knochen tun einem weh, die Muskeln tun einem weh, dann, dann hast du kleine, kleine Wehwehchen, aber du gehst natürlich nicht wegen jedem, wegen jeder Sache irgendwie zum, zum Doc, ähm, weil du darfst natürlich auch nicht äh, zerbrechlich, zerbrechlich wirken und ähm, ja, also es ist schon, äh, ich sag mal, der Spaß war nicht im Vordergrund, aber es war natürlich äh, sehr, ich sag mal, eine ne gute Ausbildung für einen Baseballer. Da, dadurch, dass ja. ich natürlich aus, aus Deutschland kam, äh, die Voraussetzungen äh, zu, den, zu den Amerikanern oder auch äh, lateinamerikanischen Spielern ist natürlich eine andere. Ja? Also die, den, ich sag mal, die Menge, die die an Baseball gespielt haben in, in ihrem Leben, da kommen wir in Europa äh, bei weitem nicht dran. Von dem her war es natürlich schon ähm, auch eine gute Erfahrung und ich denke auch wichtig, äh, um, um viel aufzuholen, ähm, was, was die anderen vielleicht auch schon ganz normal in, in ihrer Highschool oder äh, in ihren jungen Jahren sozusagen ähm, an, ja. an Vorsprung hatten. Das, äh, da galt es natürlich da auch ein bisschen was aufzuholen davon. Ja. Ja, wahrscheinlich vor allem in der Zeit, wo es noch keine DBA gab und all diese Ja, also, also das stelle ich mir schon schwer vor. Ja, also pitching-technisch, äh, das war ein, so ein großer Unterschied. Also ich glaube, da, ja, das wollte ich gerade sagen. Das, da waren nicht so viele Leute, die höchstens 85 ja, geworden Ja, also ich, ich denke auch, dass damals äh, war es zwischen vielleicht 85, 88. Ich weiß gar nicht, ob wir damals überhaupt jemanden hatten. Ich glaube, der kann sein, dass der Tim Henkin Johann damals der Erste war, der wirklich äh, mal über 90 geworfen hat konstant, ähm, das haben wir... Ja, wir als Hamburger müssen immer äh, sagen, der Weller ja, okay, ist auch... Ja, okay, das kann natürlich das sein. Das ist ja so ein Gesetz. <lacht> <lacht> ja, aber also man hat es auf jeden Fall nicht konstant gesehen. Ähm, ja, man, man kommt da hin und, und ist 85 gewohnt und kann das auch äh, gut schlagen und kommt da hin und die Jungs ballern halt 95, 98 und, und wissen auch noch nicht, wohin äh, der Ball geht. Ähm, <lacht> also das war schon... Äh, Hitting-technisch war ein riesen... Äh, Unterschied. Ja, ähm, selbst wenn jemand fest wirft, aber weiß wohin äh, und man kann in der Platte stehen und, und wissen, okay, der kommt irgendwo in der, in der Nähe der Platte. Ähm, aber ja. da war es halt wirklich so, du, du stehst da rein und die werfen hohe 90, 95 äh, und der erste geht am Kopf vorbei, der andere, der nächste ist auf dem, auf der, auf dem Black äh, Outside, äh, der nächste wieder am Kopf und ein nasty Slider auf die Corner und steht 2-2 und denkst du, ey, <lacht> ja, und also das ist schon, das war eine, eine sehr große Umstellung. Hört sich ja, wie eine ich. coole Erfahrung an, auf jeden Fall. Ja, ja, Total. das also auf jeden Fall. Das ist das ja. ist was auch, das, das kann einem so keiner nehmen, so eine Erfahrung. Und einfach auch zu sehen, was die, was die Jungs mit dem Ball machen können und ja, wie, wie viel schneller ja. alles ist da drüben, ist schon ja. beeindruckend. 
Ich wollte noch mal auf einen Punkt eingehen. Du hast gesagt, dass es viel Konkurrenzkampf gab und ich habe auch mit dem einen oder anderen Deutschen mich einfach mal unter vier Augen unterhalten, der auch schon in Amerika war. Und die sagen, dass das Clubhouse äh, ja, wie, wie ein Zirkus teilweise ist, dass es da wirklich äh, heiß hergeht und nicht, äh, ja, nicht annähernd vergleichbar ist mit Deutschland, wo du ja wahrscheinlich auch, äh, ja, egal wo du gespielt hast oder weiter, dann spielst du ja hauptsächlich mit Kumpels spielt, sag ja. ich mal. Ne? Ja, also es ist natürlich auf jeden Fall was ganz, ganz anderes. Ähm also ich, ich muss auch sagen, dass äh, mir hat das Ganze gar nicht so arg getaugt, ähm weil ich halt auch äh, gerne Baseball gespielt habe, äh, immer. Ähm, und auch mir äh, das, was gegeben hat, mit Freunden zusammen zu spielen und dass man wirklich auch ums Gewinnen spielt. Und, ähm, und das fehlt halt natürlich da komplett. Ähm, da geht es darum, dass, dass das Individuum weiterkommt. Äh, ob du gewinnst oder verlierst, das kümmert eigentlich niemanden. Ähm, es ist halt auch sehr viel Business in diesem ganzen äh, im baseball es ist ein Geschäft, da spielt eben oft der, der den hohen Signing-Bonus bekommen hat, nicht unbedingt der, der die besseren Statistiken hat. Oder mhm. Es sind sehr viele Sachen, die du so vielleicht nicht erwartest, die du auch vielleicht nicht verstehst. Dass dann in, ich meine, man hat da irgendwie so vielleicht einen kleinen Freundeskreis von drei, vier Jungs, mit dem man eigentlich hauptsächlich zusammen ist, vielleicht auch weg vom Platz, mal was macht. Aber äh, so als, als wirkliches Team siehst du dich natürlich da nicht. Also da, da geht es äh, im Grunde genommen, gibt es viele, die würden einfach auf dich, ich sag mal, über dich drüber laufen, um, um nach oben zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, das sind wir, sage ich mal, nicht gewohnt hier in Deutschland. Ja, war das hauptsächlich so, dass das ein harter Konkurrenzkampf war oder gab es da, äh, da auch eine Gruppe irgendwie, mit denen du, ähm, also von Spielern, wo, wo man echt gemerkt hat, so, okay, wir helfen uns trotzdem? Ja, also es, es gab schon, ich meine, das ist eine Handvoll. Ja? Ähm, ich meine, ja. du kommst da hin als Catcher und du hast sechs Catcher im Team. Ja? Ja. Ähm, und äh, da wartet keiner auf einen Europäer. Ja? Ähm, also mhm. die, die, die warten nicht, dass da irgendein Deutscher kommt und, äh, und mal zeigt, was er kann. Ja? Sondern ähm, du, hast, du hast, keine Ahnung, fünf, sechs Leute auf deiner Position, die alle gut sind, sonst wären sie nicht da. Ja? Die werden dafür bezahlt. Klar. Ähm, und ja, ich meine, da, im, im Grunde genommen, da zählt jeder Wurf, den du machst, ja, ob das im Training ist, ob das im, im Spiel ist, äh, dass du irgendwie rausstichst oder sonst irgendwas. Und ähm, die Mentalität ist einfach eine ganz andere. Ich meine, du hast auch ja. ähm, viele Sachen, die du vielleicht auch erst im Nachhinein verstehst, ähm, wenn du das mit, ganz, also mit Abstand siehst. Und ähm, ja, ich meine, äh, da waren, waren zum Beispiel viele, Viele Latinos, die haben, die Outfielder haben riesen Arme gehabt, aber die haben nicht einmal ihren Cut-Off-Man oder irgendeinen Base getroffen. Aber die haben trotzdem jedes Mal das Ding an Backstop geworfen. Ja. Einfach nur, um zu zeigen, dass sie einen Arm haben. Und wir denken so, von unserer Mentalität, ist er jetzt trifft den Cut-Off und der wirft nach Hause und wir haben den aus. Und die Mentalität ist aber hier, ich habe einen riesen Arm und ja. der muss gesehen werden. Wenn ich da einen Cut-Off-Man ja. treffe, das, das interessiert keine Sau. Das, äh, die Frage ist, wie hart und weit kann ich werfen? Und äh, so wird da auch ein bisschen gespielt. Also das ist schon ja, verstehe. Ist was anderes. Ja, ja, ja. ja weil äh, das Ergebnis natürlich dann auch groß sein kann, ne? wenn man da durchkommt. Ja, natürlich. Und ich meine, das, äh, das macht ja auch Sinn. Ja? Ich meine, ähm, gerade viele, die aus der dominikanischen oder Venezuela oder so kommen und 
in den tiefen Minor Leagues, aber selbst jetzt in den, in den Major Leagues gibt es natürlich sehr, sehr viele. Ähm, ich meine, das ist denn ihr Weg, äh, sage ich mal, von der Insel. Ja? Und, ja. Äh, und die, die Trainer, mit denen die zusammenarbeiten, die, die drillen denen ein, dass sie ihren Tool zeigen müssen, so viel sie können, ja. Ja, damit sie auffallen. Ja. Und äh, ist das natürlich verständlich. Ja, die, ja. Ähm, aber es ist halt einfach was anderes, was wir, sage ich mal, kennen, mit was wir aufgewachsen sind oder wenn wir spielen, dass wir gewinnen, äh, spielen, um zu gewinnen und nicht um zu zeigen, wie gut jeder selber mhm. ist. Ähm, ist schon eine andere Sache. Ja, ja das stimmt, in der Tat. Ähm, das war jetzt... Aber klingt doch nach einer super Erfahrung. Also nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich glaube, äh, ja, jeder, jeder Junge träumt ja davon, sage ich mal. Ähm, was uns so ein bisschen gewundert hat, als wir uns auch ein bisschen noch äh, intensiver mit dir äh, befasst haben, ist, du hast ja vor allem in deiner zweiten Saison nochmal deutlich vom, vom Betting Average her zum Beispiel besser geschlagen als mhm. das Jahr davor. Äh, und wurdest ja dann, äh, ja, denke ich mal, entlassen. Ja. Oder, ähm, und wenn ja, wie läuft sowas ab? Also man, viele von uns haben ja den Film Moneyball gesehen und haben gedacht, oh, ja, die werden dann einfach mit dem Flugticket nach Hause geschickt. Ähm, läuft das in der Minor League genauso ab? Also wie wird man da, wie wird einem mitgeteilt, dass man jetzt nach Hause fliegen darf und ja. überhaupt? Ähm, also was, was das angeht, also gerade zu der, zu der Sache mit meiner zweiten Saison, ähm, ich, ich glaube, ich hatte einen, einen, einen relativ wesentlichen Sprung, was Betting Average angeht. Ich glaube, was war das, 2,30 auf irgendwas mit 2,80 oder 83 oder irgendwie sowas. Genau, 238 auf 281. Ja, sowas in die Richtung. Ähm, ja, ich meine, ich hatte sehr, sehr viele Coaches, die äh, mir eigentlich sehr, sehr positiv immer gesagt haben, wie stark ich mich verbessert habe. Ich meine, das erste Jahr haben wir ja gerade schon gesagt, Pitching-technisch, das, das war einfach was anderes. Vor allem, wenn du dann sechs Catcher hast und dann kommst du im neunten Inning, äh, wo du gerade drei Stunden bei, bei 48 Grad in, auf der Bank saß ja. und dann heißt hier, Düring, äh, weißt du, du kommst im neunten Inning gegen den Closer äh, und, und warst gerade dabei, äh, zu versuchen, nicht einzuschlafen. Ähm, da kann man eigentlich nur gut aussehen, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, man kann versuchen, nach dem dritten, vierten Ball mal einzusehen, äh, wirklich ja. zu erkennen. Ja. Nee, aber ähm, das war natürlich eine sehr, sehr große Umstellung. Und im zweiten Jahr hatte ich auch das Gefühl, dass ich mich äh, besser darauf einstellen konnte. Ich habe auch von den Pitchern sehr gutes Feedback bekommen, die gerne auf mich werfen wollten, aber es ist halt ein Business und wir hatten im zweiten Jahr, ich glaube, einen Fifth-Round-Catcher, der da war und der hat auch die meisten Spiele machen können. Der, Ich glaube, der hat in seiner ganzen Karriere nie über 150 gehauen, wenn ich das noch eine Weile dort gewesen. Ich habe den mal irgendwann mal geschaut, was aus dem geworden ist, aber ähm, konnte es eigentlich auch nicht so abrufen, aber er hat halt Geld bekommen. Ja. Und äh, da spielen halt die, die, die Geld bekommen haben, ähm, ja, weil es einfach dumm aussieht äh, oder schlecht aussieht, wenn der Scout oder wenn die, wenn die Mannschaften äh, Geld ausgeben für jemanden, der nichts kann, ähm, dann ja, heißt es, dass sie nicht gut gemacht haben. Ja? Äh, wenn dann jemand nicht so viel Geld bekommen hat, der kann gerne wieder gehen. Aber äh, die, die viel Geld bekommen haben zum Unterschreiben, die sollten auch äh, Erfolg haben hoffentlich. Von dem her werden die natürlich ganz anders gepusht. Ähm, und hat er eigentlich auch von den Coaches die Rückmeldung, dass ich eigentlich ein Level hochgehen sollte nächstes Jahr und so, es sieht gut aus. Und, ähm, bin dann noch nach Hause gegangen und äh, habe dann tatsächlich mal irgendwann einen Anruf von dem Klaus Eckler aus Heidenheim bekommen, äh, der gemeint hat, hier, äh, es tut mir voll leid, ich habe ja gesehen, du bist äh, released worden, du bist entlassen worden. Ich so, oh, okay. Ähm, 
weiß ich noch gar nichts. Bin dann auch online gegangen, habe mal geguckt. Und dann stand ich tatsächlich da mit, mit allen anderen Spielern, die äh, Visum hatten damals. Ich glaube, es waren sieben oder acht, die am gleichen Tag äh, released wurden. Äh, alles ausländische Spieler, äh, die bei mir in der Mannschaft waren. Und dann habe ich äh, versucht rauszufinden, was da los ist. Und da kam irgendwann zwei Wochen später oder so kam ein Brief, ähm, dass die mich äh, entlassen haben, ähm, weil sie ihre Teams aus Venezuela und der Dominikanischen Republik rausnehmen mussten äh, und dadurch äh, zwei volle Roster hatten, von denen sie ein paar Spieler nach Amerika bringen wollten. Und damals war es nach äh, 9-11 leider so, dass die Visumbeschränkungen für Amerika äh, galten. Das heißt, pro Pro Organisation, also von Rookie Ball bis Major Leagues, durften 40 ausländische Spieler nur da sein. Ja. Ähm, und die haben damals eben äh, ihre Akademien aufgelöst und haben gesagt, sie brauchen diese, diese Visa, ähm, und, um ein paar von den Jungs rüberzuholen. Und da äh, war sozusagen da so ein bisschen an, zum, zur falschen Zeit am falschen Ort in Arizona. Ich meine, da waren andere Spieler, auch sehr gute Spieler, 17 Jahre alt, erstes Jahr gehabt ähm, ja, und gleich wieder draußen gewesen. Also es war ähm, ja. ein schlechtes Timing und ähm, ja, also ich habe das, hab das sozusagen äh, per Anruf erfahren und dann per Brief, der dann wahrscheinlich irgendwann in einer Weile unterwegs war. Ja, ja aber du warst dann also in Deutschland, ja, ich als du quasi entlassen worden bist, ne? Du, warst, du hast die Saison zu Ende genau, gespielt. Ja. Aber man, okay, man hat natürlich ja, trotzdem äh, ständig mitgekriegt, wenn, wenn Leute da ins, ins Coaches Office äh, gerufen wurden, ähm, wo dann schon, sobald der, der Call kam, hier, komm mal rein, äh, war dann immer schon so, oh oh. Ähm, ja. und dann hast du natürlich gesehen, wie die Leute dann rausgelaufen sind in einem Locker und die einen haben ja Sachen gepackt, um auf den Platz zu laufen und der andere packt seinen Locker, um nach Hause zu fahren und also es ist natürlich schon äh, teilweise auch hart. Ja. Ja. Glaube ich. Aber dann bist du über, über Holland, bist du dann nach Heidenheim wieder zurückgegangen. Ja, also der, ähm, der Plan war natürlich äh, von vornherein einfach wieder nach Heidenheim zu kommen. Aber ich wollte äh, ja. ein Jahr noch einmal woanders äh, spielen. Ähm, weil ich hatte meine, meine jetzige Frau, äh, wir waren damals schon äh, ein Paar, äh, als ich nach Amerika gegangen bin. Von dem her war für mich klar, ähm, ich mache jetzt einmal ein Jahr noch irgendwo was anderes und dann äh, äh, komme ich zurück nach Hause und äh, ich sag mal, werde sehr saft. <lacht> ja. Von dem her ähm, ja, war es dann Holland, ja. Ja, und dann bist du in Heidenheim jetzt äh, viermal deutscher Meister geworden, mhm. wenn, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ähm, Gibt es Wahrscheinlich schwer, aber gibt es eine Meisterschaft, wo du sagst, ja, die war, das war schon die geilste oder das war am schönsten und gibt es dafür irgendwo einen tiefgründigen Grund, warum du sagst, vielleicht das erste Mal ist wahrscheinlich immer irgendwas ganz Besonderes? Ja, also ja. das ist, äh, ist eine schwere Frage. Ähm, ich meine, 2009 war, war was natürlich was ganz Besonderes, war für uns die, die erste Meisterschaft in Heidenheim. Ähm, haben wir natürlich auch lange äh, darauf hingearbeitet. Dazu kam, dass ich mich äh, schwerer verletzt hatte, als ich mit der Nationalmannschaft in Kanada war für die äh, äh, WM-Vorbereitung, äh, die in Regensburg war damals, also WM im eigenen Land. Und habe mich da, er äh, hat eine Kollision an Homeplate äh, und habe mir mein Sündesmoseband, äh, also ein Knöchel, äh, gerissen. Das ist das Band, das Schienen- und Wadenbein im, ähm, in Position hält. Und das war bei mir durchgerissen. Das heißt, bei jedem Schritt ist die Gabel auseinandergegangen. Meine ganzen, die Kapsel war alles gerissen, die ganzen Bänder, also alles, mein ganzer Fuß war kaputt. Das heißt, ich hätte gar nicht spielen dürfen eigentlich oder sollen. 
Ähm, von dem her, da war für mich die Saison und die WM auch eigentlich schon abge, abgeschrieben. Äh, schon fast. Und äh, letztendlich äh, für mich fast wie, wie durch ein Wunder äh, hat es doch irgendwie geklappt, dass ich einigermaßen spielen konnte und habe so äh, total eingetaped im, im Spiel, ich glaube, drei und vier um die Deutsche Meisterschaft das erste Mal mitgespielt und habe, glaube ich, an dem, an dem Tag drei Hohmanns gehauen ähm, nach sechs Wochen Pause und kein Training und äh, hätte da nicht spielen dürfen oder sollen äh, und konnte dann so ähm, mithelfen. noch am Sch Also es von diesem diese, dieses Up and Down, diese Schwankung äh, hat es schon zum was sehr, sehr äh, Besonderem gemacht. Erste Meisterschaft nach so einer Verletzung dann so mithelfen zu können, dass man Meister wird und so. Also es war schon sehr besonders. Ähm, das ist bestimmt ein gutes Gefühl. Ja, also das äh, ist auch immer noch eine von meinen besten Baseball-Memories. Ähm, ja. Aber ich meine auch 2015, äh, wo wir 2-0 hinten lagen gegen Ringsburg und eigentlich alles gegen uns lief und Verletzungen und äh, unser, unser Starter sich am Freitagabend die Bänder reißt äh, vor Spiel 3 und wir sind schon 2-0 hinten und irgendwie äh, schaffen wir es trotzdem auszugleichen und gewinnen dann in, in Regensburg äh, im letzten Inning Tremers Spiel und so, also von dem her, das sind alles so, ähm, ja, ich sag mal, unglaubliche äh, Erfahrungen, die man da macht. Ähm, von dem her ist es echt schwer zu sagen, die oder die war mehr wert oder besser. Ja. Ähm, ich glaube, da hat jeder irgendwie so seine Story. Aber ich glaube, die, die Geschichte, darf ich glaube ich einfach mal so frei raus sagen, ist, äh, zeigt auch, was du für eine Persönlichkeit bist und was du einfach auch für eine Präsenz auf dem Platz hast. Also als wir mit Doren damals äh, in, den, in, den, in der Interleague damals gegen Heidenheim gespielt haben, da haben wir glaube ich zweimal ja. mit einem Run gegen euch verloren, haben wir auch irgendwie, äh, ja, eigentlich hat uns nur, haben wir gesagt, oder war so das, das Gefühl auch als Trainer, fehlte uns so ein Typ wie, wie ein Güring, habe ich gesagt, den man einfach, der diese Präsenz hat, diese Geilheit auf den Sieg einfach äh, in jeder Sekunde zeigt. Und ich glaube, das ist ja auch, umso mehr man sich mit Baseball beschäftigt, desto, desto wichtiger ist das, glaube ich, auch. Ne? Dieses, äh, ja, es ist zwar wichtig, dass du den Ball feste werfen kannst, aber am Ende des Tages, glaube ich, die echten Meister gewinnen die Meisterschaft mit dem Herzen, weil auf dem Level, wo der ihr dann das Finale spielt, da ist ja nicht mehr so viel mit, der war mhm. besser, der war schlechter, sondern da kommt es dann wahrscheinlich auf so Kleinigkeiten an. Und sowas gibt ja hundertprozentig auch nochmal einen Ruck ja. Äh, ja, durch die Mannschaft. Fall. Also ich kann mich auch gut an die Serie ja, ähm, erinnern. Das war, äh, war ein tougher Battle. Äh, da habt ihr echt äh, uns mehrfach fast gehabt. Und ich meine, im Endeffekt, ich glaube, das sind dann so Sachen, ja. wie, wie, wo Erfahrung äh, natürlich eine große Rolle spielt. Ähm, wenn du halt schon ein paar Mal äh, in, in solchen Situationen dann warst ähm, und dann vielleicht den entscheidenden Punkt dann machst, wenn es sein muss oder, äh, oder das entscheidende Aus oder so. Ich meine, das sind einfach Sachen, ich glaube, die kommen auch mit Erfahrung. Ähm, und ja, ich meine, solche, solche Serien, auch wenn man sie verliert, ja. kann einen eigentlich nur weiterbringen. Ja, das stimmt. Ja, total. Aber ähm, ja. Ähm, ja, und dann seid ihr ja fast, äh, du bist ja schon fast fünfmal Deutscher Meister geworden. 2018 äh, war ja dieser mhm. Vorfall in Bonn, wo, wo ihr, glaube ich, den Läufer auf 1 und 3 hattet und der Shortstop dann dem Umpire den Ball in den Rücken wirft. Ähm, wie fühlt sich das immer noch für dich an? Weil laut Regeln äh, denke ich immer noch, dass das äh, hätte nicht 
so ausgehen dürfen, obwohl man sich natürlich als Norddeutscher immer freut, wenn auch ein norddeutsches Team äh, die Meisterschaft äh, gewinnt. Das muss ich, da war ich, da waren wir alle gegen Heimheim, alle, die im Norden wohnen. Ähm, aber, aber wie fühlt, also wie, wie siehst du die Situation jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Abstand? Ich denke mal, äh, ja, direkt ja, also, ist ein bisschen ähm, anders für dich. Es ist natürlich immer noch was, wo, wo man auch mal zurückdenkt und sagt, irgendwie, ja, so toll ist das nicht gelaufen. Ähm, also ich bin auch, ich bin immer noch der Meinung und ich habe auch eigentlich das von den Umpiren so äh, wiedergespiegelt äh, bekommen, dass es so hätte nicht entschieden werden dürfen. Meiner Meinung nach wären wir mit 3-1 in Führung gegangen mit dem Clayton Weimut noch, äh, der im, im Bullpen warm war, äh, den wir gebracht hätten bei einer 3-1-Führung, den wir dann aber nicht gebracht hatten. Ähm, von dem her war das für uns schon eine sehr, sehr spielentscheidende Geschichte, äh, dieses Play. Ich bin der Meinung, wahrscheinlich hätte, dass wir gewonnen hätten, wenn, wenn das nicht so ge gewesen wäre. Äh, auch wenn das Sportgericht äh, dann irgendwann gemeint hätte, das war ja keine spielentscheidende Serie äh, oder keine spielentscheidende Szene gewesen. Ähm, ich glaube, jeder, der, der Baseball kennt, der weiß, es war äh, definitiv eine spielentscheidende Szene. Ähm, aber es ist einfach so, Menschen äh, machen Fehler und Umpire sind Menschen. Und ja. ähm, von dem her ist es einfach was, damit muss man, muss man leben. Äh, wie gesagt, ich, ich glaube immer noch, es war eine Fehlentscheidung. Aber ähm, ja, es ist menschlich und, und wir haben alle schon Fehler gemacht. Und so muss man es auch na, im Endeffekt akzeptieren. Und äh, ja, wir hätten sicherlich uns gerne einen anderen Ausgang gewünscht. Vor allem, weil ich glaube, danach zwei, zwei von unseren Spielern in, in Baseball-Rente gegangen sind, die eigentlich mit einer Meisterschaft noch aufhören wollten. Ähm, die jetzt nicht mehr spielen und äh, für die ist es natürlich schwer, äh, wenn, wenn das deine letzte Baseballerfahrung ist, ähm, die du machst als Spieler. Und ähm, für die hätten wir es uns natürlich äh, sehr gewünscht, dass die, dass die mit einer Meisterschaft aufhören. Aber ja, wie gesagt, äh, ja, sowas äh, soll nicht passieren oder darf nicht passieren, aber es kann passieren. Und von dem her, das, äh, ja, da brauchen wir. Ja. Aber das macht ja auch Sport aus. Ne? Also ich meine, das ist ja das, äh, auch Fehlentscheidungen gehören ja dazu, genau. genauso wie du ja. vielleicht mal einen falschen Ball ja, oder, ich mein, oder einen falschen Pitch anzeigst, weil es dann ein paar dazu ist. Oder ähm, ja, ja, meinen Job ja. am Schlag nicht mache. Ja, ich meine, das sind immer äh, Sachen, das, das passiert. Ja, und ähm, Also ich, ich sag mal so, ich verliere da jetzt auch keine schlaflosen Nächte mehr durch, <lacht> dass, das, äh, dass das passiert ist. Ja. Ähm, das das ist schon zu weit weg. Es liegt ja die nächste vor uns hoffentlich. Irgendwann. Ja, mal Dass wir noch spielen dürfen. Dieses ja, Jahr genau. Noch äh, ja. sportlich ausgetragen wird. Ja, richtig. Ja, äh, zu deiner Jobbeschreibung im Baseball gehört ja auch, äh, dass du der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bist. Ähm, was sind da deine Aufgaben als, als Kapitän um, der deutschen Nationalmannschaft? Ja, also Oder ich natürlich ein äh, Führungsspieler sein, einen der. Ähm, der mit der richtigen Einstellung und auch Motivation vorausgeht, der ähm, auch für junge Spieler ein Ansprechpartner sein kann, äh, Tipps geben, äh, auch in, 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 ich sag mal, in toughen Spielsituationen, ja, wie geht man ähm, mit dem Druck um oder, äh, oder auf was fokussiert man sich oder ähm, ja, einfach, einfach da zu sein, um, um, um jungen Spielern auch die Möglichkeit zu geben, wirklich reinzukommen, äh, sich als Teil der Mannschaft zu fühlen. Ähm, ja, einfach der Versuch, meine, meine Erfahrung äh, 
sag ich mal, auszuspielen ähm, und denen auch, ja, ich sag mal, ein, ein, ein Stück weit Sicherheit äh, zu geben, dass sie wirklich sich auf, aufs Ballspielen äh, konzentrieren können. Ähm, weil ja, es sind gute Jungs, deshalb sind sie dabei. Ähm, die Frage ist immer, ob man es abrufen kann, äh, weil der Druck halt ein anderer ist. Ähm, aber ja, das äh, sehe ich so ein bisschen äh, als, als meine Aufgabe, so vielleicht so ein bisschen auch das Bindungsglied zwischen Coaching-Staff und, und Mannschaft. Ähm, ja. ja. Und du bist jetzt seit 2001 äh, Part der Nationalmannschaft, ähm, was ja auch einfach eine unfassbare lange Zeit ist, äh, wenn, man, wenn man auf das Datum heute guckt. Ähm, Du bist, glaube ich, einer der wenigen, oder der diese Entwicklung wirklich auch gut beurteilen kann, ob, ob der Baseball in Deutschland und vor allem auch, ob die Nationalmannschaft wirklich stetig besser wird. Weil äh, ja, es gibt wenige im aktuellen Roster, glaube ich, der, ja, ich glaub, der so ich lange bin, schon äh, dabei ist. Mit weitem Abstand sogar, ich glaube, ich da. So wollte ich der Älteste, aber sagen wir mal, der Erfahrenste. Das hört sich besser an. Genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ja. wer der Nächste ist. Ich glaube vielleicht der Enno. Und wann kam der dazu? 2010? 9? Sowas? Ja, wobei, wobei Enno ja auch deutlich jünger ist als du. Na, äh, da geht es eher <lacht> um Service-Time, äh, was die Nationalmannschaft angeht. Äh, also äh, der Enno ist ein, eine Sache für sich. Ähm, nee, aber also da bin ich, äh, glaube mit Abstand, der, der am längsten dabei ist, ja. Ja, und wie bist du mit der Entwicklung zufrieden? Würdest du sagen, wir wären schon stetig besser? Wir könnten die Lücken schließen zu den Top-Nationen? Ich meine, du hast ja auch damals noch im B-Pool gespielt, was ja ein ganz anderer Schnack ist, wie zum Beispiel ja. Ja, World Baseball ja, also, Classic Qualifier. Ähm, ich sehe schon, äh, dass die Tendenz weiter steigt. Ja, ähm, also ich, ich finde auch, dass die deutsche Liga wesentlich besser geworden ist. Äh, wenn, man, wenn man sieht, also als ich damals Bundesliga gespielt habe, 2001, mein erstes Jahr, ähm, da haben wir ja schon gesagt, da haben die vielleicht 85 geworfen. Ähm, vielleicht mal 86, 87, 88 und das waren die Schnellen. Ja, Und jetzt, jetzt kriegst du schon immer wieder Leute, die auch äh, Low-90s, vielleicht sogar Mid-90s werfen, immer mal wieder. Ja. Ähm, von dem her, ich glaube, dass wir als Liga stärker werden und davon profitiert natürlich auch die Nationalmannschaft. Äh, ich glaube, wir brauchen eine starke Liga, wo unsere äh, Nationalspieler eben auch ihre Bets kriegen können und ähm, ihre Spielerfahrung. Und ich glaube, diese stärkere Liga hilft eben auch den jüngeren deutschen Spielern, ähm, die es schaffen, sich da reinzukämpfen und festzubeißen. Und ähm, wenn man halt sieht, die, die Jungs äh, wie der Schmidi oder der Cardoso oder so, die, die Jungs, die jetzt nachkommen äh, in die Herren-Nationalmannschaft, ähm, die sich einfach gegen ganz anderes Pitching behaupten müssen, gegen ganz andere äh, auch Position-Player durchsetzen müssen. Ähm, das bringt einen natürlich als jungen Spieler weiter. Ja? Und äh, da kommen die natürlich schon ganz anders ausgebildet und vorbereitet auch in die Nationalmannschaft rein. Und ähm, man sieht äh, auf jeden Fall, dass, dass, die, äh, ich sag mal, dass die Mannschaft äh, eigentlich immer stärker wird. Ähm, ja, dass auch, wie gesagt, viele, viele Jungen äh, oder junge Spieler, äh, die den Sprung schaffen in die, in die Herren-Nationalmannschaft. Und ähm, ich denke, dass jetzt, äh, jetzt kommen sozusagen die ersten äh, ja, DBA-Spieler durch, 
nach oben durch. Ja? Also man merkt die, die Ausbildung, die ja. die bekommen haben und die Erfahrung auch international, die sie schon haben. Und ähm, von dem her glaube ich, dass Deutschland auch nicht so schlecht aufgestellt ist, was die Zukunft angeht. Die, die Arbeit, die die, Deutsch, äh, die, die äh, DBA macht, ist eine sehr, sehr wichtige und sehr gute und ähm, ich denke, dass wir da ähm, auch mit der Herren-Nationalmannschaft davon profitieren, wenn die, wenn die Jungs da oben ankommen. Ja, das denke ich auch, dass die Tendenz auf jeden Fall steigend ist. Äh, Cardoso war ja auch einer der besten Spieler sogar im mhm. Team, würde ich sagen, auf der, auf der Europameisterschaft. Ähm, findest du, der sechste Platz bei der EM 2019 ähm, war doch irgendwo ein Dämpfer, oder? Also es, es fühlte sich so ein bisschen an. Ich glaube, die Vorbereitung, Viele, ja, viele, viele Bundesligaspieler hatten schon lange Pause, die jetzt nicht unbedingt vielleicht im Finale waren oder so. Und ähm, ja, dann war ja so ein bisschen unglückliche Vorbereitung in Japan, was ich mhm. zumindest gehört habe, hat das Wetter nicht so perfekt mitgespielt. Ähm, aber wie bewertest du die ja. Also klar, das Ziel habt ihr, denke ich, verfehlt. Das Ziel war schon, Fünfter zu werden. Ähm, ja, und wie, wie denkst du, kommen wir an die Holländer ran? Klar war es jetzt nicht unbedingt das holländische Nationalmannschaftsteam, was man sonst kennt. Aber äh, ja, ich denke, unser Ziel ist es ja schon, irgendwie ja. Diese, diese Lücke um, zu schließen. Also ich ja. denke, ähm, wegen der EM, äh, dass die, die Vorbereitung, ich meine, der Verband hat, hat sehr viel dafür getan, äh, auch die Nationalspieler haben sehr viel dafür getan, äh, dass wir möglichst vorbereitet in die, in die EM reingehen. Äh, mit dem in, in Japan, du hast schon gesagt, das Wetter war natürlich äh, sehr ungünstig für uns. Äh, wir haben trotzdem viel Baseball reingekriegt. Äh, und ich fand auch, dass... Der, der, der Platz, den wir bekommen haben, eigentlich nicht das wiedergespiegelt hat, was wir hätten erreichen können, wenn man da die, die Spiele ansieht gegen, gegen Italien, gegen Israel, wo wir im letzten Inning gewinnen können, wo wir die oder die 5-0 führen gegen Italien oder dass wir gegen Tschechien das letzte Spiel, ich habe in, in meinen, keine Ahnung, wie lange ich jetzt Baseballspiel, aber in meinen 25 Jahren ungefähr, äh, glaube ich, so noch nie ein Spiel zu Ende gehen sehen. Ähm also ja, das, kaum, das, glauben, das Problem war wirklich auch, dass jeder das gemacht Bildschirm. hat, was er machen musste. Äh, und das war ein Schritt zurück bei einem Low-Line-Drive. Ja. Der Shortstop pickt den, wirft fast einen Pitcher ab, der Catcher pickt den und äh, wirft dann drei, der fällt, äh, der pickt den und fällt aufs Base drauf. Und das ist der ist doch nicht wahr sein. Ja, ähm, also das war wirklich, ähm, ja. wenn du die drei Spiele wegnimmst, äh, beziehungsweise wenn, wenn äh, da der ein oder andere Kor vielleicht an uns geht, wenn wir ein bisschen schlauer sind oder ein bisschen Glück haben und Ball fällt rein am Ende, ähm, dann, dann holen wir dann die Medaille. Ja, ähm, ja. Und das, ist, das sind so Kleinigkeiten das auf stimmt. dem Niveau. Ja, und da kommt eine Israel-Mannschaft aus dem Nowhere, äh, komplett amerikanisch. Ja, ich meine, die, die haben sich natürlich da reingeschoben. Äh, sonst wäre das auf jeden Fall der fünfte Platz da gewesen, aber ähm, das, sind, das sind einfach Sachen, ich meine, man hat auch viel ich sag mal, viel Negatives gehört, äh, was wir alles hätten anders machen müssen, was wir als Mannschaft hätten anders machen müssen, was der Trainer hätte anders machen müssen und im Endeffekt äh, weiß keiner von den Außenstehenden, was in der Mannschaft äh, los war, äh, im Sinne von welche Möglichkeiten hatten wir noch, was haben wir vielleicht auch versucht oder was haben wir aus einem bestimmten Grund nicht versucht und ähm, da ist es immer von außen relativ einfach äh, zu coachen, sage ich mal. Ähm. Ja, ich glaube, 
Da sind wir manchmal froh, dass wir nur Baseball spielen. Ja. Wenn du Fußball spielst und du hast dann ja. äh, 80 Millionen, die da eine andere Meinung haben, ist ja, das, glaube ich, das ja, gehört, aber man, man hat ich einfach, zum Sport Wenn man als Außenstehender ist, nicht die Informationen, die das Team oder auch die Coaches haben, ähm, sprich, welche Spieler sind available, welche sind verletzt, welche sind, können das gerade nicht wegen irgendeiner Verletzung oder sonst irgendwas. Ähm, deshalb, äh, ja, ich, ich fand es ein bisschen schade, immer was ich gehört habe, äh, teilweise von außerhalb. Ähm, wie, wie die Leute äh, Sachen besser wussten, wo ich genau wusste. Ne? Es ging aber nicht aus dem und dem Grund. Ja, ähm, von dem her kann ich sagen, ich war eigentlich mit dem, was wir äh, gezeigt haben, äh, wie wir gespielt haben, äh, war ich zufrieden. Man muss auch sehen, das war wahrscheinlich die bestbesetzte Europameisterschaft, die es äh, vielleicht je gab. Ähm, durch, durch Israel, auch die, die Mannschaft, die die Holländer dabei hatten, äh, die Mannschaft, die die Italiener dabei hatten, die Spanier und das sind alles also Sachen, ja. die, die werden leicht übersehen. Ja, wenn nee, ich meine, ich habe nicht so viel Holländisch gehört ja, auf der ich, Europameisterschaft. Ich meine, das, das, das ist halt leider so, dass, dass manche Länder ähm, leichter Pässe vergeben als, als Deutschland. Ähm, aber ich glaube, wenn wir, wenn wir so gespielt hätten auf anderen Europameisterschaften, die, bei denen ich bis jetzt mitgespielt hatte, äh, da hätten wir ganz vorne mitgespielt. Ähm, aber die Jungs bringen halt dann doch nochmal drei, vier Triple-A-Guys mit, äh, die sie halt jetzt ausgegraben haben. Äh, von dem her ist die, die Competition war eine ganz andere ähm, als in der Vergangenheit. Ähm, und eigentlich dachte ich, dass wir dadurch oder dafür eigentlich eine, eine sehr ordentliche Leistung abgerufen haben. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück, wenn der Ball äh, gegen Israel über den Zaun geht im, im Extra Innings, dann gewinnen wir das Spiel. Äh, wenn ein Call äh, zusätzlich gemacht wird gegen Italien, ist das Spiel vorbei gegen die Tschechen, ich meine, da haben wir ja gerade schon gesagt, so, so, ein, so ein Spiel zu verlieren, ich meine, da kannst du ja auch nichts machen. Ja, alles, alles richtig gemacht, der, der Bold haut den, den Ball genau auf die Nase und ähm, das war eigentlich das Einzige, wie sie uns so haben auskriegen können. Alles andere hätte wahrscheinlich einen Punkt gebracht oder irgendwie zumindest äh, nur einen ausgewiesen und so. Also es war, äh, ja, vom Gefühl her also, hat irgendwie nicht sollen sein. Ähm, Aber insgesamt die Tendenz, Scheint, also du bist ja ich positiv gestimmt. Ja, auf jeden Fall. Also Für. ich meine, ich sehe ja, was auch in der Mannschaft äh, abgeht. Ja, und ich sehe, ja. was in der Vergangenheit wie das war. Und ich sehe äh, ja. äh, auch die Jungs, die, die jetzt äh, da, da reinkommen. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist es eine Frage der Zeit, äh, bis, wir die, bis wir die Großen knacken. Ähm, ja. Den Vorteil, den, den wir haben, ist halt, dass die, die jungen, sehr gut ausgebildeten Spieler jetzt kommen. Den Vorteil, den die anderen Nationen haben, ist, dass sie halt äh, mehr Zeit haben, irgendwelche Leute in Amerika zu finden. Ja, und, ja. Ähm, aber man muss, man muss auch äh, sehen, man weiß nicht, was mit Holland passiert, wenn die sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren. Die haben auch viele ältere Spieler dabei, äh, die ähm, laut dem, was ich gehört habe, auch nur noch mitmachen, weil sie noch die Chance auf Olympia haben. Oder, ähm, mhm. Von dem her, man weiß nicht, was sich in den anderen Teams tut. Ähm, ja, von dem her. Also kann man, kann man irgendwie auch festhalten, Nachwuchsarbeit muss auch auf Spitzenniveau unbedingt weiter gefördert werden. Auf jeden Fall. Ich meine, äh, das davon, ich sage mal, da hoffen wir, hoffen wir ja drauf als Baseballer, äh, dass, die ja. ganzen, dass die ganzen Jungs, äh, die im äh, U12, U15 oder was, was die Europameister geworden sind und so, dass die irgendwann äh, ja, sehr gut ausgebildet, sage ich mal, in die Nationalmannschaft ja. kommen. Ähm, ja. Und ja, 
Und davon, da hoffen wir natürlich drauf. Und dass die, dass die Jungs, die jetzt Profiverträge in Amerika haben, dass sie sich festbeißen und eine lange Zeit da drüben spielen. Und wenn sie äh, hoffentlich nach einer langen Major-League-Karriere wiederkommen, äh, äh, hier weiter die, die Deutschen pushen. Ne? Und ähm, ihr Wissen weitergeben und, und, und den Sport größer machen. Und, äh, das ist natürlich die Hoffnung. Ja, genau. Also ich glaube, viele von unseren Hörern werden tatsächlich solche Nachwuchsspieler sein. Und wir haben jetzt noch so ein paar Ideen und Fragen vorbereitet, die gerade dieser Zielgruppe, so, ne, den, den Jüngeren eben ein bisschen ähm, ja, helfen sollen oder Motivation geben sollen. Ähm, und eine dieser Fragen ist, wir haben ja schon festgestellt, dass du viele Jahre Erfahrung hast und auf einem extrem hohen Niveau spielst. Wie schaffst du das, über so einen langen Zeitraum immer fit zu sein, keine ja, karriereendbeendenden Verletzungen zu haben und dich immer wieder neu zu motivieren und immer wieder weiterzumachen? Ja, ähm, äh, auch eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Äh, ich meine, man weiß nie mit den karriereendenden Verletzungen. Ich meine, jetzt hatte ich erst eine, eine Schulterverletzung die letzten zwei Jahre, wo ich schon gedacht habe, ob das jetzt wohl äh, das Ende ist, ähm, weil ich einfach kaum werfen konnte. Ähm, ja. Oder meine Schulter, ja, ob es beim Autofahren oder Trinken war oder was auch immer, ja, äh, und, man, und man so Schmerzen in der Schulter hat äh, und es halt von Wochenende zu Wochenende sich hangelt, um irgendwie einen Ball noch zu werfen. Von dem her, das, äh, in der Zwischenzeit geht es mir äh, Gott sei Dank besser. Äh, von dem ja. her, ist der Gedanke mit dem Karriereende jetzt doch wieder weiter nach hinten gerutscht, glaube ich. Aber ähm, ich meine, das ist zum einen natürlich die Frage immer in Deutschland, wenn man kein Profi ist, wie, wie schafft man es, fit zu bleiben, wie schafft man es, äh, ja. sich fit zu halten äh, oder fit zu bekommen für eine Saison. Ähm, es wird auf jeden Fall schwerer, das kann ich äh, bestätigen. Also äh, die Vorbereitung auf die Saisons werden jedes Jahr schwerer. <lacht> ähm, Regeneration ist äh, natürlich nicht mehr so gut wie früher. Äh, von dem her, man merkt schon, es, äh, es wird langsam schwerer. Aber ich habe äh, durch meinen Beruf und auch die Unterstützung von meiner Familie, ähm, das ermöglicht mir doch trotzdem äh, das Training sehr regelmäßig zu machen. Also viel da muss man vielleicht einmal kurz festhalten. Ich weiß nicht, ob wir das vorhin erwähnt hatten. Du bist äh, Personal Trainer. Genau, ja. ja. Also ich, ich arbeite in einer kleinen Sportmanagementfirma. Äh, bin dafür Personal Training zuständig und mache unter anderem auch äh, Baseballcamps äh, in zum Beispiel Italien, äh, Easterball, ja. wenn das äh, jemand kennt, äh, das wir leider absagen mussten wegen Corona jetzt. Äh, das wäre nächste Woche, glaube ich, gewesen. Ähm, in Italien, in Südafrika, äh, in Deutschland mehrere Camps. Von dem her, äh, ich bin mit dem, was ich beruflich mache, äh, entweder eben mit Baseball unterwegs oder eben im Fitnessbereich, von dem her kann ich mir das da ganz gut, äh, ich sag mal, das läuft dem rein, dass ich noch spiele. Ja. Also kann man, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, tatsächlich eine, und das hast du am Anfang auch schon mal erwähnt, ähm, so eine, eine, eine Grundathletik, eine Grundfitness ist absolut essentiell, damit man den Belastungen auf, auf, vor allem auch auf einen längeren Zeitraum standhalten kann. Ja, auf jeden Fall. Also äh, die, die körperliche Belastung, ähm, bei, äh, auf so einer Baseball-Saison gesehen, ist natürlich sehr groß. Äh, ich als Catcher habe natürlich jetzt auch noch eine, eine ähm, Position, die vielleicht nochmal äh, ein bisschen mehr körperlich verlangt als eine andere Position oder so. Also 
äh, es ist schon was, was einen wirklich auch aufreibt, so eine, so eine Baseball-Saison. Und ähm, da ist es natürlich sehr wichtig, dass der Fitnesszustand äh, so ist, dass, äh, dass der Körper das auch durchhalten kann, ohne eben, äh, dass die Verletzungen kommen. Ähm, ja. Aber man hat natürlich, oder ich in meinem Fall, ich habe drei Kinder, also ich habe Familie, Kinder, habe Arbeit, ähm, muss das natürlich alles unter einen Hut bringen. Von dem her äh, ist es natürlich schon leider so, dass es nicht mehr so professionell laufen kann, wie es äh, gelaufen ist, als ich entweder ja, natürlich in Amerika war, aber auch die Jahre kurz Klar. danach in meinen 20ern und alles. Ähm, da steckt man solche Sachen natürlich leichter weg. Ähm, ja. ja. Das heißt, wahrscheinlich ist dein Winter sehr viel mit Fitnesstraining, Athletiktraining allgemein bestimmt. Ja, ich meine, mein kannst du da so, ja. kannst du da so ungefähr so ein paar so grob skizzieren, was du, wie viel und, und was du da so machst? Ja, also ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass ähm, man auch ein bisschen darauf achten muss. In meinem Alter äh, ist der, ist der die Grenze zwischen fit bleiben und sich zu verletzen, äh, wird, wird schmäler. Ähm, ja. Von dem her äh, es ist es wichtig, dass man seinen Körper kennenlernt und kennt. Äh, wann, ist es, wann ist es noch sinnvoll, äh, sich über was drüber zu pushen? Äh, ja. Und wann ist es besser zu sagen, ja, vor heute reicht es, ähm, weil ich eben meinen Körper kenne und ich weiß, wie er darauf reagiert, auf bestimmte Sachen. Ähm, und ich mir nicht jetzt heute, sage ich mal, äh, die nächsten eineinhalb, zwei Wochen versauen will, äh, durch eine Verletzung, ja. die ich mir hole. Ja, von dem her geht es natürlich äh, bei mir auch, ähm, also ich mache normalerweise ein bisschen Pause nach der Saison ähm, und fange aber dann ähm, auch ein bisschen meine Reisen bedingt, ja, also meine, viele von meinen Baseballreisen, äh, die ich mache, die sind eben in der, in der Offseason. Ähm, von dem her äh, mache ich meistens bis Anfang November Pause, äh, mhm. weil ich im September, äh, Ende September, Oktober, November normalerweise in Deutschland und in Südafrika unterwegs bin und ähm, fange dann natürlich an und mache so grundlegende Sachen, äh, Stabilitätssachen, äh, ähm, ja, so, ich sag mal, so, so eine Basis aufzubauen, ja. ähm, was gar nicht so wirklich Baseball-spezifisch ist, äh, sondern wirklich äh, so eine Grund, die, die, die Grundkraft wieder herzubekommen, ja, auch äh, dass alles gut ausbalanciert ist, äh, muskulär und so. Ähm, ja, genau, Baseball ist ja ziemlich einseitig. Ja, und man muss halt, äh, man ja. muss halt einfach schauen, wenn ich, wenn ich in meinem Alter ins, ins Studio renne am ersten Tag und äh, keine Ahnung, Bank drücken und, und, und Squat Jumps und keine Ahnung was mache, ähm, dann, dann höre ich nach zwei Wochen wieder auf mit dem Training verletzt. Ja. Ähm, äh, von dem her ist es für mich halt sehr. Ja, viele statische Sachen, viele Stabilisationssachen, Balance-Sachen, ähm, einfach um, ja, ich sag mal, das Fundament aufzubauen, wo ich dann hoffentlich über den Winter hin, äh, wo die Gewichte mehr werden, wo die Ge Bewegungsumfänge mehr werden, äh, auch komplexer werden, äh, mehr Baseball-spezifisch werden, äh, dass ich dafür nachher dann auch bereit bin. Ja, ich meine, aber das gilt ja letztlich eigentlich auch schon für die jüngeren Spieler, nicht? Ja. Also vom Prinzip her sollten die ja dem gleichen Ablauf folgen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. von dem her anzufangen mit wirklich äh, einer Grundstabilität und Kraft und, und erst später, wenn das wirklich das Fundament aufgebaut ist, dann kann, auch, äh, kann man auch ein bisschen was aushalten. Und, ähm, ja, genau. Ja. 
Ja, jetzt kommen wir eigentlich äh, zu dem interessantesten Teil, muss ich ehrlich sagen, zumindest was die Fragen angeht. Ähm, wir sind jetzt ja schon ein bisschen länger im Gespräch. Wir haben unsere Akademiespieler auch gebeten, mal ein paar Fragen äh, an dich äh, ja, abzufeuern. Ähm, ich würde dir einfach die Fragen äh, vorstellen ähm, und dann wäre es okay. ganz cool, wenn du da äh, auch die Fragen der Kids einmal beantworten könntest. Ähm, die erste Frage kommt äh, von Walle, von den Hamburg Knights, der ist 14. Genau. Und Walle fragt, ähm, wie gehst du mit Niederlagen um? Das Wichtig ist, äh, weil äh, wir natürlich am Schlag, äh, sage ich mal, mit, einer, mit einem Average von 300, wenn man, oder hier vielleicht 400, gut sind. Ähm, <lacht> Aber ich wollte gerade sagen, äh, dass du wir da schon 300. Zählen. Das heißt, man muss natürlich mit kleinen Niederlagen, äh, wie, wie auszugehen, schon, schon lernen, umzugehen. Ähm, aber natürlich auch im Spiel zu verlieren und, und keiner will verlieren. Ja, wir spielen natürlich, äh, wenn es Bundesliga oder Nationalmannschaft geht, spielt, spielen wir um zu gewinnen äh, im Nachwuchsbereich. Da, da spielt man natürlich schon noch sehr gerne äh, um den Spaß, Spaß willen. Äh, mir macht das auch sehr viel Spaß, aber mir macht Gewinnen sehr viel Spaß. Und ähm, da muss man natürlich <lacht> mit, mit Niederlagen äh, trotzdem umgehen können. Und ich denke, ähm, was ich versuche, ist nach einer Niederlage, äh, ist, ist kurz im, im Kopf einfach zu analysieren, äh, was war, warum äh, sind Dinge nicht so gelaufen, äh, wie, sie, wie sie hätten laufen sollen, was hätte ich da anders machen können, äh, was waren entscheidende Situationen, wo ich nicht gut reagiert habe oder, oder ähm, was nicht gemacht habe. Ähm, und versuche mir das wirklich bewusst zu machen, dass wenn ich hoffentlich, wenn ich das nächste Mal in die Situation komme, dass ich weiß, wie ich besser reagieren kann. Ähm, weil eine Niederlage an sich ist nicht, nicht so schlecht oder nicht so schlimm, sage ich mal, wenn man daraus lernt. Ja, auch Fehler, äh, die man macht, äh, solange ich daraus lerne. Wenn ich nicht immer, äh, ich sage mal, meine Fehler wiederhole, ja, sondern meine Fehler von denen lerne und meine Niederlagen weiß, warum sie passiert sind, äh, dann kann ich davon lernen und kann besser werden. Und das hilft mir dann hoffentlich ähm, dabei, die in der nächsten Situation besser zu reagieren. Ich muss mal eine Frage aus Eigeninteresse stellen. Ich spiele ja nicht so oft Doubleheader im Süden, aber ab und zu kommt es ja auch vor. Wie ist da circa, falls so oft verliert er ja auch nicht, aber wie ist da, wie gehst du da um? Also hast, gibst du dir, sage ich mal, zehn Minuten Zeit, um das Spiel nochmal abzuhaken? Oder? Es ist schon oft, wenn man, wenn man reinkommt und noch ein Dugout ist, dass man da das Spiel schon nochmal kurz durch den Kopf gehen lässt und, und die Fehler, die passiert sind und was wir hätten besser machen können. Ähm, aber dann ist natürlich das Problem, dass du nächstes Spiel hast. Ja, und ähm, Du kannst nicht mit dem alten Spiel oder dem vergangenen Spiel ins neue Spiel gehen ähm, oder vielleicht sogar mit deinen schlechten Bets äh, deine neuen Bets anfangen. Also funktioniert das nicht. Die, die müssen raus äh, aus dem Kopf. Von dem her ähm, versuche ich eigentlich, wenn ich rausgehe aus dem Duckout, ähm, kurz was zu essen, was zu trinken oder so, dass ich da schon äh, mich dann aufs nächste Spiel konzentriere und, und hoffentlich nicht zu lange dem, dem anderen Spiel nachhänge. Ähm, aber meistens abends ist es dann schon, äh, schon so, dann wird dann äh, schon noch mal mehr darüber nachgedacht, was, was gut oder schlecht war. Von dem her beides wahrscheinlich. Also, ähm, aber ich möchte halt sicher gehen, dass wenn ich ins neue Spiel gehe, dann ist der Fokus auf dem okay. neuen Spiel und nicht äh, auf den Dingen vom letzten Spiel. Ja, das scheint eine sehr gesunde Herangehensweise zu sein. Ähm wir haben hier noch eine Frage von Simon Bäumer, der ist inzwischen 18, ist mit der U15 zweimal Europameister geworden und der fragt, was war deine größte Verletzung in deiner Karriere und wie bist du damit umgegangen? 
Ähm, also wahrscheinlich habe ich die größte Verletzung vorhin schon mal angesprochen. Ähm, mhm. Das war äh, 2009, ähm, wo ich eben äh, mit der Nationalmannschaft in Kanada war. Da war, dann haben wir im Halbfinale, glaube ich, gegen Kanada gespielt. Äh, und da hat mich einer umgerannt. Und ich habe schon im Fallen ge gehört, dieses Knacken im, im Knöchel. Ähm, ja. Konnte nicht mehr auftreten und äh, da haben ja auch die Ärzte dann, ähm, also ich weiß nicht, ob die, ob ich so ein Moseband was sagt. Ich glaube, der Michael Ballack ist damals, äh, wenn den noch jemand kennt von den Jungen, äh, ja. <lacht> ähm, der damals ausgefallen ja, ist. Von für, für damals, ja, von Boateng damals. Also es ist wirklich was, das brauchst du. Ähm, da kannst du nicht wirklich mitlaufen. Und äh, wir haben damals auch äh, die Ärzte im Olympiastützpunkt und alles haben gesagt, hier, ähm, da kommt jetzt eine Schraube rein, da hast du acht Wochen oder sechs Wochen keine Belastung, dann kommt die Schraube wieder raus und dann darfst du irgendwie sechs bis acht Wochen so langsam aufspielen. Also die haben gesagt, die Saison ist vorbei, du spielst nächstes Jahr wieder. Ähm, ja. Das waren noch knapp fünf Wochen, glaube ich, bis, zum, bis zur Deutschen Meisterschaft. Ähm, und ähm, da ja. denkt man dann schon manchmal so, warum passieren solche Sachen? Ähm, ja, erstes Mal WM im, im eigenen Land in Regensburg und so äh, arbeitet man natürlich darauf hin. Und ähm, ja, äh, sowas ist natürlich dann äh, erstmal ätzend. Ähm, aber wir haben dann einen Arzt gefunden über den Klaus Eckler hier äh, bei uns. Ähm, ein alter Studienkollege, glaube ich, war das oder irgendwie äh, ein Bekannter von dem, ähm, der in Augsburg in, in einer Klinik äh, arbeitet, der nur Knöchel macht oder nur Fußgelenke. Ähm, ja. Und der hat dann mit einer anderen äh, Technik operiert. Ähm, hat eigentlich auch gesagt trotzdem, dass ich wahrscheinlich, also es wird sehr, sehr, sehr eng, ähm, aber habe sehr viel Physiotherapie bekommen, habe eigentlich auch nichts machen können in der Zeit ähm, ja und habe dann, äh, wie gesagt, wie durch ein Wunder, äh, war es so weit, dass ich ähm, zumindest, ich sag mal, auftreten konnte, zwar mit Schmerzen, aber ähm, ich konnte gerade so joggen ähm, und habe, glaube ich, den na gut, wenn man, ja, ich glaub, wenn man weit schlägt, muss, äh, muss man auch nicht so schnell laufen. Im Hinterkopf gewesen sein. Weil, <lacht> also ich glaube, der erste Ball, den ich geschwungen habe, war ein Freeburn-Homerun. Äh, und der zweite Ball, den ich geschwungen habe, war ein Grand Slam. Und wir waren 7-0 ja. vorne im zweiten Inning, glaube ich, oder im dritten. Ja. Ähm, und haben dann im neunten Inning im Spiel 5 gegen Mannheim äh, nochmal einen Ball über den Zaun gehauen. Zum 3-1, glaube ich, war das. Ähm, von dem her, das war wahrscheinlich meine schwerste Verletzung und aber auch mein größter Erfolg. Die lagen sehr, sehr nah beieinander. <lacht> ähm, aber ich denke, es ist wichtig, ähm, also ich meine, ich bin, ich bin gläubiger Mensch, aber äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht äh, oder dass man weiß, dass Baseball ist nicht das, was uns ausmacht, äh, sondern wir spielen Baseball. Das ist, Baseball ist nicht, wer wir mhm. sind. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Äh, das, das verpassen leider auch sehr, sehr viele äh, Spieler in Amerika, die ihr ganzes Leben auf Baseball aufbauen. Und, ähm, und das kann von einem auf den anderen Tag vorbei sein. Ja, und ähm, da einfach zu wissen, ähm, dass Baseball nicht der ist, der wir sind. Ja, Wenn es Baseball für mich nicht mehr gibt, dann bin ich immer noch äh, genauso viel wert. Ähm, Baseball ist was, was ich mache. Und, und Baseball macht nicht mich aus. Und ich glaube, das hilft in, 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 ähm, äh, bei in Verletzungen, äh, auch mit solchen so Sachen umzugehen. Ja. Ja, auch bei Niederlagen. Ja, einfach die, die richtige äh, Perspektive auf den Sport zu haben, äh, auch die richtige Prioritätenliste im Sport zu haben. 
Ja, und die nächste Frage kommt von Dustin. Ähm, Dustin ist 15 und spielt bei uns, bei den Hamburg Steelers. Der fragt, was ist dein nächstes Ziel? Also ja. wir hoffen natürlich, dass wir, dass wir spielen dürfen. Keep it simple. Ähm, ansonsten ist, äh, ist das nächste große Turnier für uns Heidenheim wäre, wenn es denn stattfindet, der Europapokal. Ähm, also dieser Champions Cup, ähm, der im Juni wäre. Ähm, Sieht, glaube ich, jetzt gerade im Moment nicht so gut aus. Aber mal sehen. Ähm, ansonsten ist dann natürlich mit Heidenheim wieder ähm, als amtierender Meister muss man natürlich immer auch äh, als Ziel der Meisterschaft haben. Ähm, von dem her ist das mein, mein dann nächstes großes Ziel. Und dadurch, dass wir jetzt noch keinen äh, WBC-Qualifier gespielt haben, äh, ist es natürlich auch noch was, was sehr oben oder sehr weit oben auf meiner Liste steht. Von dem her ähm, wären das, würde ich sagen, meine, meine Ziele für dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, dann haben wir eine Frage, ähm, die ist wahrscheinlich hat eine kurze Antwort. Ähm, die kommt von Pete, der ist auch 15. Und da, der fragt, wer ist dein Lieblingsspieler? <lacht> die ist gar nicht so kurz, wie ihr denkt. Weil ich, äh, <lacht> Oder so. <lacht> nein. <lacht> nee, also es ist tatsächlich so, äh, dass ich gar nicht so wirklich einen Lieblingsspieler habe auch gar nicht so unbedingt eine Lieblingsmannschaft. Also ich schaue sehr, sehr gerne Baseball. Es gibt auch Teams, die ich äh, gerne verfolge. Also wenn es mehrere zur Auswahl gibt und die spielen, dann spiel, schaue ich eher immer äh, die gleichen Teams an. Aber ähm, ja, ich meine, äh, ich, ich bin in der Zwischenzeit auch nicht mehr allein als Baseballspieler. Das heißt, ich muss mir äh, Baseball mit meinen Söhnen teilen. Und ähm, ja. von dem her, wir schauen sehr viel die, die Diamondbacks äh, und auch die Cups an ich schaue eigentlich immer eher gerne den Leuten zu, die ich sehr, die ich selber kenne oder befreundet bin. Von dem her ja. habe ich nicht wirklich ein Team oder, oder sogar einen Spieler. Ja, die eine oder andere Frage hast du schon mit den anderen Antworten äh, beantwortet. Deswegen wäre die nächste Frage von Jakob Hohmann, der spielt auch bei den Hamburg Knights hier, ähm, die ich sehr, sehr gut fand. Hast du einen besonderen Trick, um die Mentalität oder eine gute Mentalität auch in schlechten Phasen während eines Spiels beizubehalten? Ich meine, Baseball ist ja, äh, haben wir ja schon gesagt, sehr viel Misserfolg auch. Ja. Ähm, von dem her ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, äh, um, um positiv zu bleiben, ist äh, das Wissen, dass das, eigentlich, äh, das Spiel ist nicht vorbei ist, bis es vorbei ist. Ähm, aber Richtig, ja. das Wissen, dass beim Baseball wirklich so viel noch geht ja, ähm, also äh, ich meine 2015 gegen Regensburg äh, da hätten wir auch leicht aufgeben können ja, wenn du 2-0 hinten bist in der Serie und selbst dann im, im Spiel 5 äh, ich glaube 2-3 waren es hinten waren ähm, aber ich meine man muss, man muss sich auf seine Aufgabe konzentrieren, die vor einem liegt ich kann nicht, ich kann nicht äh, in der Vergangenheit sein ich kann die Vergangenheit äh, dazu nutzen, äh, um, um das, was vor mir liegt, zu beeinflussen, ja, indem ich äh, weiß, wie zum Beispiel mich ein Pitcher ausgekriegt hat. Ähm, und äh, wenn er in die gleiche Position kommt, dass er es vielleicht wieder versucht. Ja, und ich kann, ich kann so die Sachen, die hinter mir liegen, nutzen für, für das, was vor mir liegt. Aber ich, ich kann natürlich nicht äh, negative Dinge in meinem Kopf haben. Ich muss, man muss positiv bleiben. Man muss... Äh, auch dann glauben, dass, dass man als Team ähm, alles drehen kann. Man ist nie fertig. Man hat immer noch eine Chance, bis der letzte Ball gefangen ist. Äh, und da muss man auch fest dran glauben. Wenn das nur was ist, ah, ja, okay, wir haben noch eine Chance, dann ähm, 
hilft das nicht so viel. Aber wenn man fest davon überzeugt ist, dass man noch zurückkommen kann ja, und, und, ähm, und es ist beim Baseballspiel einfach immer sehr oft möglich, dann äh, kann man positiv auch weiter, weiter spielen und, und locker bleiben und ähm, ja, sehr konzentriert bleiben. Ja, das ist ja wirklich eine spannende Frage, weil gerade für die jüngeren Spieler, es sind ja auch ein paar bei, die eben erst zwölf äh, sind, für die ist das natürlich immer schwierig, mit den Niederlagen, mit den kleinen Niederlagen, die sie immer wieder in den ja. Spielen erfahren, umzugehen. Äh, ja. Aber auch für Erwachsene. <lacht> Klar, man hofft, dass man da ein bisschen mehr äh, Weitsicht hat, um äh, ja, eben das äh, so umzusetzen, wie Simon das gerade gesagt mhm. hat. Ja, dann sind wir auch eigentlich mit den Fragen durch. Du hast die meisten Fragen äh, immer schon beantwortet. Ähm, ja, bevor wir fertig sind, das interessiert mich einfach. Ähm, wie sieht die Simon Güring, ähm, ja, ich hätte beinahe gesagt Hall of Fame Starting Lineup aus. Ich meine, du hast mit so vielen Leuten zusammengespielt. Ähm, wie, 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 sieht da die, wie sieht deine Top 9 aus oder Top 10, mit, wenn du mit die Age spielen möchtest? Ähm, du musst dich selber als Catcher okay. aufstellen oder als Outfielder darfst du es natürlich selber entscheiden. Ähm, aber wie sieht da wie sieht ja, da also das ist wirklich äh, eine sehr schwere Frage äh, wie du schon gesagt hast, habe ich mit sehr vielen Menschen oder mit sehr vielen Spielern zusammengespielt ähm, es ist natürlich auch so, dass wahrscheinlich viele von denen die, mit denen ich hier in Amerika zusammengespielt habe äh, wenn man das vom, vom Skill Level oder von dem, wie weit sie es geschafft haben, äh, dass die wahrscheinlich relativ weit oben sind, die sagen aber wahrscheinlich auch niemandem was ähm, aber ich meine, da sind dann während Pitcher zum Beispiel dabei, äh, wie äh, Manny Parra, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, war ein Starter in Big Leagues, äh, mit dem ich gut befreundet war, mit dem ich zusammen gespielt habe. Ähm, äh, dann sind natürlich hier Jungs wie, wie der Solbach, äh, der Enno, äh, der auf Jahren oder seit Jahren äh, äh, was Unglaubliches macht. Also mit, ich weiß nicht, wie lange der schon 44 ist, aber. Ähm, was, der, was der leistet ähm, und äh, ja äh, Luke Sommer äh, ist natürlich einer, der, der da sicherlich dazugehört Ja, ich hatte den mal in, in Paderborn gesehen und da hieß es jetzt haut der Pitcher ja, und der hat den Ball so weit weggehauen ja. da dachte ich, ja <lacht> Kann man mal, der schummelt ja, hat er ja. schon mal Also der ähm, das sind sicherlich Jungs ja. äh, vorne dabei, First Base ähm ich meine, da gibt es ja natürlich einen, einen Donald, Donald Lutz, äh, den alle kennen. Ähm, ja. Für mich einer der defensiv am besten äh, First Basemen, mit denen ich zusammengespielt war, Matt Parley. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Der hat äh, sowohl in Solingen als auch in Heidenheim gespielt. Der nicht, ne? war äh, sehr, sehr stark. Ah, okay. äh, defensiv, alles äh, war ein Staubsauger da. Und ähm, zweite Base... Ich meine, da müsste ich jetzt sagen, Ricky Weeks wahrscheinlich. Ähm, der war damals der First-Round-Pick First von den Brewers. Äh, war auch ein Roommate von mir. Aber der war schon was anderes. Ähm, ich glaube, der hat damals für 5,7 Millionen oder so unterschrieben und war, glaube ich, im ersten Jahr in der Big Leagues kurz und so. Also der war was Besonderes. Aber ähm, wenn ich jemand Deutsches nehmen ja. müsste, ich meine, der, der äh, wahrscheinlich einer von den Besseren werden kann, ähm, ist der, äh, der Marco Cardoso. Ähm, der gerade kurz wieder in, in, in ja, Boston unterschrieben hat. Ne? Also bei den Red Sox. Ich glaube, der war die ganze die Zeit Gerüchte noch unter Küche Vertrag. Ja, er ähm, war da und wurde jetzt wieder resigned. Der war noch ja. unter Vertrag, ja. Ah, okay. ähm, ja. Von dem her, der hat natürlich sehr gute Anlagen und, okay. und kann, äh, kann wirklich sehr stark werden. Shortstops. 
die man kennt, äh, würde ich vielleicht einen Philipp Schulz nehmen, der in Heidenheim spielt, äh, den einfach vielleicht auch ja, mit dem ganzen, äh, äh, der hat ja, also ich habe den als Schülercoach, habe ich den trainiert mit irgendwie zehn Jahren. Ähm, und jetzt natürlich seinen ganzen Werdegang zu sehen und wie er sich da äh, auch in der Nationalmannschaft festbeißt und, und Bundesliga spielt und einfach solide ist. Gibt es natürlich dann äh, ausländische Shortstops wie der Ryan Lilly oder so, die, die 2009 und 10 da waren. Ähm, dritte Base, den kennen wahrscheinlich auch nur noch die Älteren, äh, der Andy Jansen, kennt ihr den noch? Ja. Andreas Jansen, äh, ja, mit dem habe ich Grund, in der Fall Grundschule was, ja. eigentlich angefangen, Baseball ja. zu spielen. Aber der war am Third Base einer der toughsten Spieler, die ich äh, so, ähm, ja, mit denen ich gespielt habe. Also der hat zur Not den Ball mit der Nase gefangen und dann, und dann eins geworfen. Also ich habe ich hab, äh, den One-Handed Plays machen sehen auf Rockets, ähm, wo man gedacht hat, so, okay. Ähm, <lacht> äh, also der war einfach ein Tough-Nose-Guy. Ähm, hat äh, alles vor den Ball geworfen, was er hatte. Ähm, deshalb würde ich den mal nehmen, an drei. Ähm, Outfield, ja. das ist echt schwer. Also wie, wie viele Leute ich zusammengespielt habe. Äh, ich meine auch Jungs, die in die Big League sind, aber ähm, ich meine, der Gary Owens ist sicherlich einer, der jetzt gerade in Heidenheim spielt, schon einige Jahre, der einfach allround äh, ein sehr, sehr guter Spieler ist. Äh, offensiv, defensiv, ben Himes gab es damals noch äh, Outfielder von Yankees, der in, äh, bei uns in Heidenheim gespielt hat, also ja, ist schwer ähm, ich weiß nicht, habe ich noch jemand vergessen was habe ich denn äh, ein Spot hast du noch offen, also äh, Himes und Owens hast äh, ja, ich, ich denke mal Owens und du hast gesagt, ich muss mich reinnehmen Himes oder? im habe ich jetzt mal notiert ich habe ich, ich ja hab sicherlich äh, auch schon oder mal hast besser Catcher zusammengespielt als ich selber von dem er äh, <lacht> ja, für dich frei. Ja, mach mal also habe ich äh, Güring im Ridefeed notiert jetzt. Um. <lacht> das ist okay. um. Alles klar. Ja, als Catcher. Ja, den kennt wahrscheinlich auch niemand. Carlos Corporan, mit dem habe ich zusammengespielt. Ein Big League Catcher von den Astros gewesen. Der Bruce Maxwell, der jetzt gerade mit der Nationalmannschaft dabei war, hat auch Major League gespielt. Ah, nee, der ist. Äh, ist immer noch bei den Athletics? Oder? Spielt in Mexiko, ja. Mhm. Also, Mexiko, ah, okay. Auch schon okay. einige sehr gute Jungs dabei. Ja, das sieht nach einer passablen Line aus. Deutsch aus und, äh, ja, ich habe ich äh, hauptsächlich die deutschen Spieler übernommen. Und Owens, der spielt ja schon so lange bei euch, der zählt ja fast als Deutscher. Ja, äh, genau. Und der Mexiko spielt ja auch für die deutsche Nationalmannschaft. Also. Haben wir eigentlich. Der Heims, äh, haben wir nur den Heims, den wir noch irgendwie einbürgern müssen. <lacht> Aber ist gar nicht, also, ist gar nicht so einfach. Wir haben so vielen guten Jungs, den Sascha Lutz und so. Also, ich meine, das sind äh, immer Leute, die zu ihrer Prime sehr, sehr stark waren. Ja, ja da haben wir die beiden Lutz-Brüder wieder zusammen. Ja, das war es auch eigentlich schon. Hat ein bisschen länger gedauert, als wir erwartet haben. Aber äh, ja, ich fand es sehr, sehr interessant. Äh, ja, einen der wahrscheinlich äh, zukünftigen Hall of Famer in Deutschland einfach mal zuzuhören und einfach äh, viel zu lernen. Auch, glaube ich, äh, ja, das macht der Baseball auch aus oder das Leben allgemein. Man lernt nie aus. Ich weiß, dass unsere Akademie-Jungs das auf jeden Fall hören werden. 
Insofern auch von denen einmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist großartig. Ja, sehr gerne. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das für euch oder eure Akademie-Jungs interessant ist. Ich habe hier mal vor zwei, drei Jahren mal so ein Buch geschrieben, wo viele von diesen Fragen, die auch gestellt wurden, ich in den drüber gesprochen habe. Also wie wir mit Niederlage oder Sieg und so umgehen und solchen Geschichten. Nennt sich Nine Innings, weil das in neun, ja. neun Teile eingeteilt ist. Ähm, wo es halt um Saisonvorbereitung geht oder auch um, ähm, ähm, ja, wie gesagt, Sieg, Niederlage, Spielvorbereitung, ähm, aber auch eben Drills, Pitchen äh, oder Technik für Pitchen, Schlagen, Outfield, äh, Infield-Spiel oder so. Also, falls ihr mal ein paar Jungs habt, die Interesse daran haben, müsst ihr mal Bescheid sagen. Dann. Ja, super. Ja. Spannend. Wir haben uns da schon mal angeguckt, David, ne? Ähm, ja. Ja. ja, okay. Ja. Richtig, ich habe es ja. hier zu Hause. Ja, ich glaube, dann bleibt uns eigentlich nur übrig, dass du, falls du mal in Hamburg bist, zufällig, <lacht> das ist ja nicht so weit weg von Heidenheim, <lacht> bist du jederzeit herzlich willkommen, bei der Akademie vorbeizugucken oder wenn wir dir den Fischmarkt zeigen sollen, rufst du an und dann ja, danke schön. Uns ein bisschen Ich habe äh, hab Familie in Kiel, von dem her, vielleicht lässt sich da ja mal was ja. verbinden. Ja, danke, Simon. Das war's, vielen Dank, Simon. Ja, ich fand es ein äh, super Interview, Martin, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen zu lang geworden heute beim ersten Mal. Aber ähm, ja, man merkt, Simon hat eine Menge Baseball-Erfahrung. Und äh, was ich besonders gut an ihm finde, ist, äh, klar kann er den Ball wahrscheinlich gut hauen und auch tolle werfen. Ähm, aber es ist auch in dem Interview, glaube ich, ganz so rübergekommen, dass der, dass der Typ einfach mit viel Herz spielt. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch spitze heute, vor allem als erstes Interview. Ähm, ich glaube, es war lang, aber da sind ganz viele Insights für gerade junge Spieler bei, wenn man da genau zuhört, ähm, die sie sich mitnehmen können für ihre eigene Karriere. Ja, denke ich auch. Also ich fand es, wie gesagt, super. Ja, gut. Ähm, erstes, erste Podcast-Episode in den Büchern. Wie machen wir jetzt weiter? Ja, ähm... Der nächste Interviewpartner hat jetzt gerade, sage ich mal, bestätigt. Und zwar wird das Matt Keplinger sein. Der Kollege hat damals hier in Deutschland gespielt, sogar bei den Dornweit Farmers. Ich habe persönlich nicht mit ihm zusammengespielt. Ich bin das genau in dem Jahr war ich nicht in Doren. Aber ich habe ihn in meinem letzten Kalifornien-Urlaub besucht. Da war er schon Pitching Coach in Stockton. Und mittlerweile ist er aufgestiegen und ist der Pitching Coach der University of San Francisco. Und der hat auch eine Menge interessante Geschichten zu erzählen für Trainer und Spieler. Also auf das Interview freue ich mich auch schon. Fantastisch. Also University of San Francisco ist ja ungefähr, ist ja auch in meinem Neighborhood, als ich damals in San Francisco gewohnt habe. Total spannend, freue ich mich drauf. Ähm, genau, wenn ihr irgendwie mehr Informationen über, über unseren Podcast haben wollt, über das, was wir so machen, äh, man kann uns auf Instagram und Facebook finden, äh, einfach Elbakademie eingeben und äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Und bevor wir das vergessen, tausend Dank an unseren Mann JD und auch an Kevin McLeod für den großartigen Song Surf Shimmy. Bis dahin. Ciao.